0: Quelles sont les différences entre les catholiques et protestants sur les femmes Grand sujet, juste après le générique Je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée et aujourd'hui, on parle des femmes dans l'Église. Avant de poursuivre, j'aimerais remercier ici l'Église unie du Canada, qui soutient ma mission et mon témoignage sur le web en sponsorisant cette vidéo. Vous me demandez souvent mais où est-ce que je peux trouver une église comme la tienne Carolina Parce que moi j'habite pas là où tu habites évidemment. Eh bien une bonne nouvelle, c'est par exemple l'Église unie du Canada. Si tu habites de ce côté-là de l'Atlantique, tu trouveras forcément dans cette église une communauté locale pour t'accueillir et partager avec eux. Tout d'abord parce que cette église est issue des protestants huguenots français qui est exactement la même branche que l'église réformée de Suisse dans laquelle moi je suis. Ensuite parce qu'ils sont engagés depuis très longtemps sur les engagements de justice sociale, pour l'égalité. Pour l'inclusivité et pour les personnes LGBTIQ+. Donc c'est un lieu vraiment très safe et très encourageant aussi pour cette dynamique-là. En résumé, je pense que là, tu le comprends, si je devais être pasteur un jour au Canada, ce serait forcément dans l'Église unie du Canada. Donc vous pouvez y aller en toute sécurité, vous pouvez même y aller de ma part, et ils vous feront un très bon accueil. Vous allez trouver tous les liens au bas de cette vidéo si cela vous intéresse. Voyons donc la différence entre les femmes dans le monde protestant et dans le monde catholique. Je propose de commencer d'abord par l'Église catholique romaine. Euh, peut-être vous l'avez vu dans ma première vidéo sur la différence des églises catholiques et protestantes, sur la notion d'église, et eh bien justement j'expliquais que dans la lignée de l'église catholique, euh, on s'appuie sur le fait que cette église est née directement depuis Jésus, en s'appuyant sur ce verset de Matthieu qui disait « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église » et que par conséquent, comme c'était Pierre et que les apôtres et les disciples étaient douze et que ce n'était qu'un, que des hommes, l'Église s'appuie là-dessus pour dire que seuls les hommes peuvent devenir donc des papes, évêques, cardinaux, prêtres, diacres dans l'Église catholique. Seuls eux peuvent être consacrés, autrement dit. Euh, il y a toutefois des exceptions, maintenant avec le temps, donc ça a été quand même comme ça pendant des siècles et des siècles, vous imaginez, pendant presque 2000 ans, et depuis par exemple 1983, désormais euh, l'Église catholique euh, autorise pour... Attention, quand même, les paroisses et les lieux qui le souhaitent et qui sont d'accord avec ça, que des femmes puissent être des servantes d'hôtels. Vous savez, c'est comme euh, on parle des, des, donc des personnes en fait, qui aident le, les prêtres pour célébrer la messe. Euh, ce qu'on appelle les. Vous avez peut-être été enfant de cœur, par exemple. Eh bien, c'est exactement cette, cette démarche là. Euh, ce sont évidemment tous ces enfants et ces jeunes ou moins jeunes euh, qui sont des servants d'hôtel sont des personnes laïques. Donc elles ne sont pas consacrées. Il y a bien sûr le rôle des femmes qui sont des sœurs, des moniales, des nonnes dans les monastères ou ailleurs et qui, euh, elles aussi, évidemment, euh, ont une place particulière dans l'Église catholique, Dieu merci. Mais les femmes euh, peuvent aussi faire des lectures dans le cadre d'un, d'une messe, par exemple, mais elles ne pourront jamais, voilà, bon, en tout cas, si c'est le cas, faites-le moi savoir, mais jusqu'à présent, ce que j'ai bien entendu, c'est que les femmes ne peuvent pas lire l'Évangile. L'Évangile ne sera lu que par le prêtre. Et puis bien sûr, les femmes s'occupent de la catéchèse des enfants. Hein, comme par hasard, on voit les femmes toujours à leur rôle familiale, donc évidemment, les femmes sont très engagées, il n'y aura pas de catéchèse dans les églises catholiques, mais aussi chez les protestants, rassurez-vous, s'il n'y avait pas de femmes, hein, ça, ça reste toujours la transmission comme une tâche euh, féminine, et puis bien sûr aussi les travaux administratifs, de secrétariat, je ne vais pas parler ici du fait que de nombreuses femmes secrétaires, des prêtres sont aussi leurs compagnes. Mais comme le monde évolue, le monde change, évidemment, la présence des femmes devient plus forte, leur prise de parole devient aussi plus forte, L'Église catholique est aussi en train de bouger et je trouve ça particulièrement intéressant. Par exemple, depuis 2002, il y a des mouvements, notamment en Allemagne, en France et en Suisse, de femmes qui, euh, se sont fait ordonner prêtre par un évêque argentin, qui lui-même a été excommunié. Chaque fois que ces ordinations ont eu lieu, parce qu'elles ont bien eu lieu, souvent d'ailleurs sur des bateaux, eh bien, euh, par la suite, le Vatican, non seulement ne les a pas reconnus, et c'est ça que je trouve quand même assez brutal, euh, c'est qu'elle les a carrément excommuniés, c'est-à-dire qu'ils ne font plus partie de l'Église catholique. Euh, il y a aussi, dans les avancées, donc il y a celle-là, en 2021, par exemple, aussi, euh, il y a un mouvement de femmes en Allemagne qui ont décidé euh, 12 femmes, 12 lieux, 12 dimanches pour prêcher l'évangile, donc vraiment prendre ce rôle de prédicatrice. Donc il y a un mouvement de réveil comme ça en Allemagne. Et puis en France, il y a aussi, peut-être vous en avez entendu parler, et moi j'ai eu la chance de la rencontrer, Anne Soupa notamment, euh, qui euh, est dans ce mouvement qui est né du de la jupe, ou qui s'appelle aussi toute apôtre, qui a été initiée par Anne Soupa et Christine Pedotti, deux théologiennes catholiques romaines et féministes, et qui ont engagé ce dialogue pour parler du fait que les femmes devraient prendre plus de responsabilités, plus de place dans les églises catholiques, parce qu'elles ont besoin de contribuer aux décisions et d'y participer pleinement. Elles sont quand même la moitié du peuple de, de Dieu dans l'église catholique. Et enfin, une exception aussi quand même assez particulière, que je connais bien, puisque dans l'Église catholique romaine de Genève, pour la première fois en 2022, une femme, Fabienne Gigon, que je connais en plus, a été nommée pour succéder au vicaire épiscopal de Genève, c'est-à-dire le représentant de l'évêque de Fribourg, euh, c'est, et c'est une femme, et ça c'est quand même une grande première. De même qu'il y a des nouveaux rôles, qui sont par exemple les assistantes pastorales, et qui représentent là aussi des équipes de prêtres, et qui sont des femmes. Mais tout ça est totalement nouveau, et ce sont, on est aux prémices là d'un changement, mais je trouve assez beau que dans la cité de Calvin, eh bien, l'Église catholique romaine soit en train de vivre cette transformation. Toujours est-il que la grande différence demeure quand même avec les protestantes, que nous, les protestants, nous avons, comme à la fondation de notre Église, comme le disait Martin Luther, nous sommes toutes et tous prêtres, et eh bien finalement, dans l'histoire de la civilisation, dans l'histoire occidentale, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand beaucoup d'hommes ont dû partir à la guerre, et eh bien tout simplement, il y a eu un mouvement assez naturel, c'est que, par exemple, les femmes de pasteurs, et eh bien petit à petit, ont dû prendre des rôles qui étaient celui de leur mari, souvent. Donc elles ont dû se former, elles ont remplacé parfois des pasteurs, donc aussi du coup pour célébrer des cultes, pour célébrer des enterrements, et elles se sont petit à petit formées, ce qui a induit par la suite aussi la progression des femmes qui pouvaient ensuite étudier dans les universités. Donc petit à petit, les femmes ont commencé à pouvoir entrer dans les universités, étudier la théologie, et petit à petit, le chemin s'est fait jusque dans les années euh, voilà, euh, 29, 30 ou petit à petit, on voit plusieurs dans plusieurs parties, en France, en Allemagne, en Scandinavie, puis en Suisse, des femmes devenir pasteurs. Euh, au début elles sont juste pasteurs en remplacement ou en soutien, puis ensuite par la suite elles auront vraiment des rôles importants et aujourd'hui elles sont complètement à égalité avec les hommes puisque nous avons, Pratiquement autant de femmes, pasteurs et hommes, par exemple, dans mon église ou dans les églises réformées, les églises luthériennes. Dans les églises anglicanes, on l'a vu, dans les images à l'enterrement de la reine Élisabeth, on a vu vraiment des femmes qui sont des évêques. Donc les femmes, aujourd'hui, dans le milieu protestant euh, historique, ont accès à une pleine égalité à Genève, la présidente est une femme, la présidente de la Fédération des églises protestantes de Suisse est une femme, la présidente des églises réformées françaises est une femme. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de vrai réveil assez, assez fort. Donc là, on peut vraiment se réjouir dans cette pleine égalité. Mais je me dois aussi de dire que dans le, les mouvements protestants, pas toutes les églises protestantes ne reconnaissent le ministère féminin. Il y a encore des églises plutôt de type pentecôtiste ou charismatique évangélique qui ne reconnaissent pas le ministère des femmes. Et je voudrais juste pour ça partager euh, trois points pour faire valoir quelques arguments, s'il en fallait encore euh, évidemment pour ces personnes-là. La première chose, c'est que pour les protestants, vous vous souvenez, dans mes autres vidéos, je lis toujours, euh, le protestant, il va toujours regarder à la source. Et euh, les femmes catholiques aujourd'hui qui travaillent aussi sur ces sujets font la même chose. Elles vont regarder, mais comment était Jésus avec les femmes Et en fait, on est simplement très surpris, peut-être, nous ne le sommes un peu moins, mais peut-être les hommes sont un peu surpris. Si vous lisez vraiment les évangiles, vous allez découvrir que les femmes, d'abord, ont des rôles majeurs, ne serait-ce que celui de la découverte du tombeau vide, les femmes sont les premières à... Euh, témoigner de la résurrection ce qui n'est quand même pas rien, c'est le cœur de la foi chrétienne. Donc elles ont un rôle majeur Marie, euh, la mère de Jésus, elle a un rôle évidemment majeur et je pense aussi à d'autres femmes. Je pense par exemple si vous regardez euh, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, le verset 36 vous allez peut-être être surpris de découvrir qu'il y a une femme qui est prophétesse déjà dans le temple de Jérusalem donc ça veut dire que les femmes aussi dans le milieu du judaïsme avaient aussi certains rôles peut-être plus importants que ceux qu'on en a peut-être euh, témoignés durant l'histoire, mais aujourd'hui comme on peut euh, non pas refaire l'histoire, mais redécouvrir ce qui a été masqué dans l'histoire au sujet des femmes, voilà, on va découvrir qu'une femme pouvait être prophétesse euh, dans, dans, les, dans la Bible. En, dans les écritures plus anciennes, on découvre aussi qu'une femme a pu être juge, euh, mais pour rester toujours dans l'Ancien Testament, puisqu'évidemment on s'appuie surtout sur la manière dont Jésus, c'est lui. Euh, manifesté et a témoigné et s'est entretenu avec des femmes, évidemment. Il y a deux récits majeurs pour moi. C'est le récit de Luc euh, dans le chapitre 10, les versets 38 à 42, qui sont cet épisode de Marthe et Marie, où on voit précisément deux femmes. Une femme qui est, com- qui est affairée aux au, au problèmes de la maison, elle doit faire à manger parce qu'ils doivent accueillir Jésus, donc elle est vraiment dans des problèmes euh, qu'on va appeler des problèmes domestiques. Et puis elle s'insurge contre le fait que sa sœur, elle, Qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est assise au pied de Jésus. Sauf qu'en fait, toute personne qui fait des recherches, qui s'intéresse un petit peu à l'histoire et qui va regarder de plus près, quand on dit qu'on est assis au pied d'eux, dans l'Antiquité, c'est qu'en fait, on est en posture de disciple. Ce qui signifie que Marie, dans le récit de Marthe et Marie, Marie est en posture de disciple. Et le disciple, il se met au pied et il écoute l'enseignement. Et la réponse de Jésus, quand Marthe va se plaindre à Jésus « Mais tu vois pas, elle devrait m'aider, à la, elle devrait m'aider aux tâches domestiques. et ben Jésus lui dit « Mais non, euh, Marthe, Marie a choisi la meilleure part et elle ne, lui, elle ne lui sera pas enlevée ». Ce qui veut dire que Jésus confirme le fait que Marie, donc autant dire toutes les femmes, ont le droit de se mettre dans cette posture de disciple. Ce qui signifie bien évidemment qu'il n'y avait pas que douze disciples, messieurs, dames, il y avait bien sûr aussi des femmes disciples et des femmes apôtres. Et d'ailleurs, on peut se réjouir du fait d'un autre personnage que j'aime particulièrement, Myriam de Magdala, qui euh, a été reconnue même par le Vatican en 2016 comme l'apôtre des apôtres, qui avait elle aussi un statut bien particulier. Et puis une autre femme dont j'avais aussi envie de parler, c'est bien sûr la Samaritaine, dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, où là aussi, de nouveau, Jésus a un dialogue extrêmement profond et... Euh, extrêmement euh, spirituelle et, 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 et intellectuelle, j'ai envie de dire, avec cette femme samaritaine qui, qu'est-ce qui va se passer, elle aussi, va être euh, la première prédicatrice, puisqu'elle va partir euh, après cette rencontre avec Jésus. Euh, le texte dit qu'elle rejoint son village et puis qu'elle témoigne, c'est-à-dire qu'elle prêche, en fait, aux autres personnes qui vont euh, potentiellement venir se rapprocher aussi de Jésus. Donc, voilà, tout simplement pour terminer là-dessus. Je crois que nous, nous avons besoin des femmes, évidemment, dans toutes les autorités religieuses et spirituelles des églises, mais aussi de toutes les autres traditions religieuses dans le monde. Et nous avons la chance, et je me sens reconnaissante, mais aussi responsable du fait d'avoir cet engagement en tant que femme pasteur dans une église et de pouvoir le promouvoir et soutenir aussi mes sœurs catholiques ou d'autres traditions pour aller vers plus d'égalité et donc vers aussi plus de d'égalité au sein de notre foi, au sein de notre vivre ensemble, et témoigner de ce Dieu qui veut, je crois profondément, une égalité entre les hommes et les femmes. Si ces paroles t'inspirent et cet enseignement aussi, eh bien, tu peux me suivre ici. En bas, tu vas trouver certains liens, dont celui de la lettre du mardi euh, qui est très intéressante, où tu pourras suivre euh, des enseignements, des prédications que je fais par écrit euh, tous les mardis. Et on se retrouve, j'espère, très bientôt Chères auditrices, chers auditeurs, chères sœurs et frères, si vous voulez retrouver tous mes épisodes passés et ceux à venir, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Merci à toute l'équipe bénie des à prod qui a fabriqué cet épisode. Si tu as aimé, eh bien, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Et pour plus d'informations, on se retrouve sur carolina-costa.com. Soyez bénis les amis